1: 台湾新风景今天现场邀请到的来宾是得奖无数的纪录片导演萧举珍，他刚刚推出了一部费时六年拍摄的《寂寞南方铁道》，非常非常的好看。但是我想，在我们介绍这部纪录片的好看跟重要之前，还是想先请萧举珍导演。来谈谈自己，他这样的一个经历背景，他是清华大学经济系的一个专业的背景，他当过记者，是什么样的机缘他开始拍纪录片？而且当他拿起了录音机，他就开始得奖连连，不是拿到了金穗奖，还连续拿到两届的金马奖的最佳纪录片。到底这是一个什么样的过程？那菊生到底在他一路走来，他怎么样的一个养分，或者怎么样一个起心动念，让他？持续坚持在这条纪录片的道路上，我觉得任何一个行业或者任何一种坚持都是非常不容易，尤其在一个商业取向的社会。所以我今天很高兴，也很荣幸有这机会可以跟听众朋友来请小菊正导演分享他的纪录片导演之路。菊正好
0: ，志峰好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，其实我刚才的介绍可能比较简单、嗯，但我还是很好奇，就是照理说你的背景，你应该很容易的会往财经啊，或者是学界啊，或者是相关领域去发展，是什么样的一个契机让你走上纪录片这个拍摄之路呢？
0: 我经济系的背景都让很多人觉得，哎，你应该做财经。但是其实我从小我是那种泡在图书馆长大的小孩，所以我觉得我从小有一个小志愿，就是我好想当作家，写故事的人。我觉得能够写故事，能够分享是一件我觉得很幸福的事情，我很向往。但是大学的志愿，你知道，有些时候你你就分数考到了那里，你你就反正糊里糊涂嘛，一些因缘际会，你就到了那。考
1: 太好的意思？呃
0: ，就是<笑>不能这样讲啦，就是那时候，其实我最最想念是念台大历史啊，但是有一两科没考好，反正就差一点。然后那时候分数很高，就到清华。那到了清华之后，真的念了几下，发现完了还要念微积分啊、统计、会计，哇！对一个向往写作，然后喜欢念历史的人哦，这些真是天文数字这样，但是还是把它念完。但是那时候就在我求学过程里面，因为自己兴趣很浓厚，所以我那时候很用力地修一些非经济系的课，从文学的课、艺术的课，然后电影的课，其实就大量的修。那在我大学四年级的时候，刚好修了一门纪录片创作，就李道敏老师。那李老师对我真是个启蒙。对，那那时候就开始第一次拿到了摄影机来拍片，然后那时候才突然发现说，原来文字可以说故事，摄影机也可以。然后那时候就开始修正我的志愿，如果未来有工作可以一半写作一半拍片，那应该是最理想的工作
1: 。徐<笑>峥他其实持续的用文字来说故事，持续的用影像来说故事。那我很好奇，当年你修李道明老师的课。李道明老师怎么样看你这些年的成绩呢？他要给你什么样的一个建议吗？或者是有什么样的一个评语吗
0: ？老师都都是鼓励的，<笑><笑>就是看到我们默默的一直在做。但是有时候我会很想讲，就是可能别人都会看到说，哦，你得奖啊很多嘛，因为 list 下来，可能大家都会看到那一块。可是其实纪录片是一条非常孤单漫长的创作的路。嗯，商业电影它很快啊，就是你。熬剧本要熬很久，可是真正拍摄它快。但是纪录片，你看我最新的这部作品《南方寂寞铁道》，其实是六年哎、欸，嗯、<笑>六年。对，所以其实这过程我，我我觉得有太多太多大家可能看不到的艰辛。所以我觉得我们正在做一个，还是需要有更多人来支持的。那李道明老师在这过程中。我这次又邀他啊来看我的作品，那他在这过程里头，我觉得他是是默默的支持者，因为他自己也拍，他自己也创作嘛，所以在这过程中，我想他是很能够理解我们的考验。嗯、呃
1: ，其实当这部电影推出来的时候，他打到我大概有三个关键字，一个是南方，一个是寂寞，一个是铁道。呃，觉得不晓得，我其实很长的一段时间里头，有时候晚上我就会放着。铁道员的背景音乐，然后做自己的事情。啊、我对铁道有一种迷恋，或者是那种生活上的不自觉的一个勾连。因为我祖父曾经开过火车，但是我没有机会见证这一段。然后我们一直住在铁道旁边，从双联。搬到简潭就在铁路旁边，所以你熟悉那个声音。所以我看到这部电影，我觉得哇，非常非常感动。不过我们这里先不要谈，因为这个电影精彩部分，下一个阶段再来谈。那杰森，你在拍这个纪录片，你一开始像你得奖的这个呃《银山子》跟那个《红叶传奇》，我觉得这种关怀从什么时候出发，或者跟你本来就想念历史那种人文的挖掘跟关怀是有关的吗？
0: 呃，谢谢之峰，可以跟我聊这个题目。其实我有一个纪录片的好朋友，呃，黄慧珍导演，他就说奇怪，我的片子里面都会有一种历史的轨迹，或者是一种很特别的那种。像我，像我前阵子，我有个学生，他看了我之前作品说，说老师，你的片子跟别人不太一样，你有一种温柔在里面。<笑>然后我就说，哎，温柔这包是包还是别？他说没有，这是这是看的很温暖。可能我自己本身正是在高雄乡下长大，然后我又很喜欢去观察人。你知道，我出国的时候，我最喜欢我喜欢自己慢慢旅行。我最喜欢去的地方就是菜市场。我喜欢去各个国家，不管是你去布拉格，你去你去首尔，我都会跑去传统市场逛。我喜欢看人，观察人。我觉得纪录片带给我最大的收获，我已经没有办法分清谁是因谁是果，但是我很。很被触动的是，我们有机会去同理别人的困境、别人的苦难这件事情。我觉得那是纪录片带给我很大的收获跟学习，因为很多时候我们都用自己的视角看别人，可是纪录片它必须训练你要能够有更大的同理心去看待别人所经历的事情
1: 。我自己喜欢看电影。可是我这几年来也特别喜欢看纪录片，我觉得就是你去认识人或者认识自己生活的这个社会、嗯、到底怎么样走到今天，然后你生活周遭这些人，他们对这个社会，他们都是无名英雄，他们的贡献又是什么啊？这是为什么今天肖举真导演会在这里的一个原因。<笑>那其实你在做这个纪录片，有没有谁是你纪录片这个拍摄或者在写故事里头，你心目中有一个比较？希望可以达到的那个目标，或者是一个理想的一个范本吗？
0: 你在问我有没有偶像<笑>？<笑>
1: 是，我就提问偶像好像又太直接<笑>。
0: <笑>其实，像我自己非常喜欢齐石老师基导演的作品，那刚好今年的那个金马影展，然后又做了他一系列的作品，我都一直跟我的学生说，你们要去看，因为齐石老师基导演他也刚好是他拍了很多的纪录片之后，他才转拍剧情片，所以他的故事跟。他的剧本，他有一种穿透，那种穿透是人性的观察，那跟很多只是你虚应为了取悦观众，哈，或者是为了票房，或者只是满足导演的这个创作欲望的作品，那不一样。我觉得那种深刻，其实我一直觉得，如果我今天也会画画，那说不定我觉得我也可以用画来表达我对人的关注跟理解。那。不管今天是文字、是纪录片或戏剧，我觉得对我来讲只是工具跟形式的不同，但是本质上面，我觉得我关注的东西是一样的，所以我特别喜欢在作品里面对人是有是有更深刻刻画的这些，不管是文学或电影作品。嗯
1: ，我我越来越喜欢，或我越来越专注在这种无名英雄或者一般人的身上，去看到那种伟大的无私的那种光彩。那这是为什么我在看这部《南方积木铁道》的时候，我有感到电影本身的那种穿透力，因为它让我看到我所忽略的。我一开始可能只注意到那个火车跟那个车厢，但是你不晓得那铁路如何串起了一个岛的一个共同命运的感觉，而且它串起了是一个时间感。那这部电影选在6月9号发行，然后铁道节，说真的，我之前没有注意到。有铁道节这样一个节日啊，<笑><笑>那其实你跟大家分享一下为什么就是选这样的一个节日，然后这个节日到底在台湾它已经有多久了？其实大家已经忽略掉我们生活里头是有这样的一个节日，而且其实铁道或者铁轨或者火车，其实我们很重要的一个生活的交通的工
0: 具。好，我的答案可能会跟你预期的完全不一样，因为我到今年才知道六月九号是铁路节。<笑><笑>然后之前知道，呃，每年台铁都会早一天办很盛大的便当节，然后那天是铁路节，可是原来都不知道。但讲到那为什么选在这天上映一个很特别的，就是我其实有非常多幕后故事，我把它写在书里头。所以志峰，你等会要看我的后记，从后记看就会知道为什么选六月九号。其实这个档期非常的艰难。呃，如果有兴趣喜欢电影的听众朋友，你们可以去看一下这个档期。只有我一部台湾电影敢在这时候上片，为什么？因为要进暑假，全部我们完全的被好莱坞电影所包围，没有人敢在这时候上，因为很怕当牺牲打。可是我的电影发行的伙伴王师他就跟我说：“菊贞，我们其他档期反正也敲不到，那我们要不要逆势操作，拼他一把？这样，那总会有人。”不一定喜欢看好莱坞，我想看有内容、有感情的作品。那我就跟王师说好，他说有一个档期，大家纷纷退却，那叫六月九号，我们要不要试试看？我就说好。那决定了之后呢，我就开始到处跟朋友说，哎，我六月九号上映，我六月九号上映。那突然我有一个铁道圈的好朋友，他就跟我说，导演你真的要六月九号上？我说真的啊，我说我没有退路了，就是那一天了，你们大家帮忙。然后他就跟我说，你知,知道那天是铁路节。哦，全身鸡皮疙瘩起啊！我说真是六月九号铁路节，他马上就截图 Wiki 给我看，他说真的六月九号是铁路节，我觉得这是天选之日，所以我只能埋头，就像火车行进，你知道，我们就是前进在前进，我这已经不能多想，但是我觉得这个因缘的巧合让我自己其实也很感动，所以我觉得就是。就是往前走。那我一直觉得有一件事很可惜是，是台湾长期以来对于铁道文化的想象太狭隘，都一直觉得就是火车，所以我们管的是能不能买到票，几点会到，从哪里到哪里，就这样子。可是我觉得不要忘了，火车铁道不是台铁的，是我们大家的。我们有多少的悲欢离合、喜怒哀乐的那种关键时刻，是在火车站、在月台上、在火车上。多少回家离家，那个情感就牵系在火车的移动上。那个是我们的共同记忆。你有共同记忆，你才会有故事的累积。有故事的累积，这不就是我们的文化吗？那我觉得太可惜，我们都把它当成交通工具。所以我那时候就很想要拍这样的故事。好
1: ，其实如果没有铁道，你有火车也没有用。所以铁道的故事，其实它见证的，就是一段台湾开发的一个历史。我们这里休息一下，待会儿就要请菊真来分享南方寂寞铁道背后拍摄的故事。六年，六年，真的是一个人已经念完了大学或者念完了小学，这是一段漫长的，大家并没有放弃这样的梦想。我们休息一下。先跟所有的听众朋友，还有肖君导演道歉。一开始我就把片名讲错了，因为当初我看到这个电影要上映，我就想说，嗯，这个是剧情片吧。然后我就想，嗯，寂寞南方铁道应该很有意思。结果我刚才发现，其实我一直搞错了，就是南方寂寞铁道。那的确是，我对南方一直充满了想象，因为。我大学的时候有一本杂志很重要，它也是用启蒙杂志。那个杂志就叫《南方》，那个杂志所出版的书，我后来的一个人生岁月里头可以去收藏的，我就去收藏。那我不晓为什么对火车有一种特别，或者铁道一种特别的一个情感。刚刚过世的音乐人李坤城，他写了一首歌，我非常的喜欢。那首歌就是《火车》，火车里头有一段歌词，那个歌词很触动我。台语这么讲，勾扎勾扎，红心哎 ，G K， 就是火车，它其实带一种希望，还带着一种非常的古老的那种气势，那种磅礴，它其实一直贯穿在我们的我们的生活里头。好，那觉着你为什么会选这样的一个题目？这个题目什么时候进到你的心里头
0: ？呃，其实我非常多的时间的移动或或空间的移动，其实从小就是搭火车。因为小时候家境就对很简单，<笑>然后所以对我们来讲也没私家车啊，然后小时候那时候也不可能有钱搭飞机嘛，所以我高雄小孩，我们出外求学、工作，我们往往反返回家离家几乎靠的都是搭火车，然后之后自己拍片啊，到处闯荡，呃，火车变成很重要的交通工具。然后后来家人老了，你又得不断的来回去照顾家人，也都是靠火车，所以我觉得我经常在火车。在火车上的空间里头，我觉得那是我很重要的一种时刻、欸。哎，我我不知道志峰会不会特别觉得，你好像坐上火车，虽然旁边有人，他在移动，但还有那么密闭，他一种很特殊的氛围，好像你在那里是可以很适合跟自己独处
1: 。呃，我先打查一下，这里非得补充不可。<笑>我住在火车铁道旁边，然后。我大学时候念淡江，当然成绩也不好，可是我填志愿的时候，真的跳过动物，<笑>我就一定要坐火车去到淡水去念书。那我真的有坐到北淡线的火车，<笑>但我那时候后悔不会拍照，没有留下任何的影像。可是火车上的一个时光，真的是一个非常特别的时光。你跟自己独处，而且你知道我念中文系的，我们那时候有一本书叫《说文解字》，我相信没有多少个同学有用红笔点完那本《说文解字》，可是我在火车上。因为书上简直是没有据点的，我居然把它点完了。嗯、那样的一个时光是不可复的。虽然我到现在也不晓得当初到底读了什么，<笑>但是我就很珍惜那样的时光。这是为什么今天会请举生来讲这部电影？因为我觉得它勾起我很多很多的一个回忆。而且当我影像上看到那些铁轨的铺设的过程，看到那个火车，我觉得它又把我拉回到历史的一个隧道里头。
0: 谢谢志峰的分享。你知道我这阵子做了好几场的试片，然后在四个地方要办首映。我最喜欢收到的回馈就是像你刚刚说的，我虽然是拍南回铁路，但是我不只是拍南回铁路。我希望就是唤起每个人的心中的那个铁道故事，就像你刚分享，就你看了之后就让你勾起了你之前哇，在火车上说文解字。我其实有非常多的小说，我都在火车上看完，因为以前火车速度慢，是、嗯、那是很适合看书看小说的，不像现在那个普悠玛、泰鲁格。而且你
1: 知道，北淡线的火车的车厢它是一个拼凑型的，我会坐到不同的车厢，有的是那种卧铺型的，有的是是有座位的，有的是窗户是可以拉上拉下的、嗯。这在我在店里头看到。有时候觉得哇，我都好想哭，我想说，我好想再回去坐那个时光列车。<笑>
0: 对，所以我后来出了一本幕后电影书嘛，《南方寂墨铁道》，我们在时光列车上相遇啊！这你看有共鸣吧？非常开心。其实我我们刚刚的对话我已经讲出了我为什么要拍这部纪录片，就是。当时要拍有一个最台面上的理由是南回线要改变了，那它是台湾环岛铁路最后一段没有电气化的铁道，它也是我们环岛铁路最晚完成的铁道，因为它太难了，难回难回哦。那所以在这样的情况下，听到它要改变，听到最后一段环岛铁路的地景又要不同，又要做很大的变动的时候，你就会觉得说那好，那我这时候不拍，它就真的要成为历史，然后。我……放眼望去也没人现在要拍，所以你知道我现在回想起来，虽然说熬了六年，但现在回想起来，我还觉得自己还挺不错的，就是我挺住了。我在完全没有资源的情况下，完全没有任何补助，也没有人委托我的情况下，我真自己就冲过去拍了，然后就这样一路撑过来，现在完成了。真的，我不用等到五年、十年后啊，那个再有谁来访问我说啊，导演很感谢你，你留下了一部什么历史？其实很希望听众朋友真的一定要去电影院看，而且那个大银幕才对<笑>，你会看到我故事中有一半以上，甚至六七成的火车还有月台，其实它现在已经成为历史。真的，此时此刻已经成为历史。但是因为我留下来了，所以他就被留下来了。那我觉得这是纪录片一个很珍贵的一个意义
1: 。而且刚才徐真在第一段讲那个纪录片的那个穿透力，你如果看了这部电影，我真的推荐各位听众朋友一定要去看，一定要到戏院里头看大荧幕，就对不要看什么电影网络版的，一定要看戏院的，<笑>你才可以感受到刚影像，听到陈云章老师的那个音乐、啊，非常非常感人。但是我讲那个穿透力讲其实。一个铁道的一个开设，有多少人付出他们的一个青春？那很多人他可能一年只有半年在家，然后可能他的日子里有可能只有黑夜，没有白天，然后可能他就守在一个小小的一个站房里头，服务这些要过夜的司机。如果我不是看这部电影纪录片，我真的不晓得这些真实的生活的故事
0: 。嗯，其实刚刚志峰有提到有一部你很喜欢的电影叫《铁道员》。之前我也很喜欢那部电影，然后我自己在拍摄这个南方寂寞铁道的故事，然后接触非常多台湾前线的铁道员的时候，我很惊讶一件事，因为当我接触到他的家人，接触到他们，然后他们讲出来的话，突然我我有一两次跟我身边的助理和摄影师说，怪了，他们讲的内容怎么都跟那个铁道员电影里面的一样，你知道那种。好像穿上制服就有一种要守护那个铁道，然后你绝对不能退，你要守护到底那种职人的坚定的精神，然后那种铁道员的家属，就会非常的<笑>感叹，因为你的先生、你的孩子，他们就是以守护铁道、守护旅客的安全作为第一顺位，于是你被排到第二或第三。那在我们在铁道员电影里面，其实一直有的那样的一个一个感伤。那我在前线的这些铁道员身上。不同家庭哦，同时好几个家庭哦，我听到几乎完全一模一样的状况，所以我自己觉得他们应该要被看见。而且铁道员他或者是剧情片，而且是日本的电影，但你你发现台湾铁道那么密集，那么密集，可是我们真的没有好好的一部铁道电影、嗯
1: 。是，而且说真的，不管他是日本的或者欧洲的电影，对我来说，我听到火车的声音我就不行了。<笑>我觉得那个熟悉的声音就把你。拉进去了，但是我觉得更感动就是这些铁道家族。就你一旦那个制服，我觉得那种职人的精神，那种守护的精神，我觉得我们在生活里头，我们在工作里头，我们太多人没有这样的一个职人的精神、嗯。但我觉得看这部电影的时候，我觉得你心中又被点燃了什么
0: ？对我觉得好单纯，我觉得单纯。他在还有一点，我觉得他们除了铁道他们自己的这种铁道职人精神传统之外，还有一个我觉得在台东平东的司机。我觉得他们很直朴，那个部分让我跟他们相处起来其实很开心。他们经常就拍到最后，我们都成为很好的朋友。然后等一下，哎、欸，教授。你怎么好久没来了？哎、欸，教授，你又来了哦，你在怎么？他们其实很会跟我玩，然后告诉我，哎、欸，你要拍这个，我告诉你要去哪里，怎么怎么拍。嗯、其实所有片子里面，你们看到的所有的铁道员、那些新建铁路，应该说开火车的人、追火车的人、新建铁路的人，大家可以想象吗？其实没有一个是台铁推荐我，或者是谁指定我拍，完全没有。里面的每一个角色，里面的每一个人，都是我自己去蹲点，然后我自己去找。然后我跟他们说，我要拍这个人，我觉得这个人的故事触动我，然后我想继续拍下去，包含在里面的文史资料、这些照片影像，甚至那些非常非常珍贵的大图，大家大概很难想象，全部都是我从民间去爬树出来的。所以那一段铁路那个地方，岛屿南方，我觉得它是一个经常被台湾人遗忘的地方，尤其是我们大多数的资源集中在北部，媒体在北部。我们经常忘记了，在最南部、最南部的地方，其实他们是有故事。所以我在我在刚开始拍这个题目一两年的时候，其实我被泼了很多桶冰水，甚至刚开始拍到最后，就是我已经没钱，我要找资源的时候，我我也是被很多人质疑。所以并不会说，因为导演得过金马奖，什么我是资深导演就没这些问题。他们直接甚至有人问过我一句话：“你干嘛跑那么远？台北就有火车。”然后甚至还一个朋友问了我一句，我那当场快火了。他跟我说：“南回会有故事吗？那里有人吗？”这样，我那时候就突然对我已经拍到的这些让我感动的人的故事，我突然觉得为他们抱不平。但我是一个有骨气的导演，我就心里头就想说：“好，我拍给你看，我拍给你看。我我”我
1: 好，我好想问那个人到底是谁？<笑><笑>我好想知道那个人到底是谁。把
0: 贴布签贴贴起来。<笑>
1: 当听众朋友听到萧导演在分享这个故事的时候，就知道他那个历史魂就出现。那历史是多么的重要，但历史就是人的故事。而且南方，我觉得不管是我看陈英真的《夜行货车》，或者我看的那个杂志叫《南方》，我一直觉得南方有了台湾，有着台湾的一个原始码，就是你有很多的故事跟动力就在这个地方
0: 。其实刚刚志峰你在这段开头的时候，你有说你很喜欢一首歌叫《火车》。李坤城写的词，罗大佑唱的，是写、啊、的曲。其实你知道那一首歌，它的完成时间就是一九九一年。李坤城他，因为我决定要用这首歌的时候，我去弹词曲版权，然后李坤城打电话给我，他说。徐真这首歌能用到你的纪录片，他说他非常非常的感动跟开心，因为在写这首歌的时候，就是因为南回通车，就是因为环岛铁路终于完成，而且台湾的那个环岛的园终于完成了。然后他是一个长期也是一直在坐火车、喜欢观察火车的人，所以他觉得那时候他要写一首火车的歌。
1: 真的是很让人感动，而且那个歌词、啊、听了很振奋。我跟李坤城其实有短暂的接触，因为还担丹中文的学弟，但是我是后来因为呃跳舞时代认识他，那有过接触。然后过世期也觉得很扼腕，就这样一个音乐人。这部电影里头其实还不是李坤城的，而且小巨震导演还特地请了陈明章老师。我好喜欢陈明章老师的音乐，他的每一首作品几乎我都。有，然后尤其是《恋恋风尘》，《恋恋风尘》也是我的床头要听的音乐之一<笑>、嗯。那这部电影你是怎么样想到找陈明章老师来帮你做一个音乐个？其实我在一
0: 九九九年，就我拿到第一座金马奖的作品《红叶传奇》，我那时候就找陈明章老师帮我做配乐，我还印象很深刻。在那个时候，大家对纪录片的了解不多，可是我好喜欢他的《恋恋风尘》，我好想，好想。<笑>好想找他帮我做音乐，然后我们就完成了那部作品。然后陈明章老师他在之前，还有一个专辑，还把其中红叶的一首音乐也放进去。那这次又要做火车的故事，我大概真的别无他想哎、欸，因为又是火车的故事，然后我就直接想说要找陈明章。然后陈明章老师他一听，男朋友告诉我，好啊，我来这。然后我就说，我现在还没有钱呢、喔嗯。他说，看你能找到多少算多少。其实那就是完全的意气相挺，因为。陈老师跟台东、跟屏东的因缘很深，然后他有非常多他学乐琴啊，找这些音乐，他也都在南部的地方。你看他跟横村那边的关系，所以他说南回铁路，他是他是太熟悉了。而且我在这边开一个小小的这个很难得的这个呃，大家可以有空的时候，如果看到了我们的片子之后，如果你有陈明章老师的现场作品二，那请大家记得去听，有一首歌叫《花东海岸》。
1: 哎、欸，我要再去找来，
0: <笑>因为他是也是在南回通车的时候，陈明章老师写的、嗯。但是他为了我这部电影整个重唱是
1: 好，因为时间的关系，<笑>我我觉得我应该把节目做成一个小时、哦，因为这这部电影有很多很精彩的故事。但是我想，我就把那部分留给听众朋友自己到戏院里头去看、嗯，真的很值得看。呃，我觉得那时候看完这部电影，我的感觉就是说，这部电影其实就是。看见台湾，就是我们从来没有看到我们自己真正生活的一个样貌。这些人在我们生活里头，他是我们的亲人，他是我们的朋友，但是他们跟我们一样，共同守护了我们个生活的一个秩序，提供了这样一个便利的一个交通工具，让我们可以这样子方便的移动。很感谢肖旭登导演为我们拍出了这部这么重要的电影《南方寂寞》。《铁道》已经上映了，各位听的朋友，赶快去戏院里头来看。谢谢举正导演，谢谢，
0: 谢谢志傅，大家一定要电影院见。<笑>
1: 啊，公路本来就台东嘅人口愈来愈少，即摆阁加一条铁路，整个大武村人口少去十分之八。新时代嘅少年家，因拢按台北甲高雄行，因若是看到夜都市嘅霓虹灯，应该会去想起因嘅故乡台东花莲港。
0: 一。